0: Hola a todos, bienvenidos. Hoy en Veo Voces vamos a ver la voz de Víctor Ullate Roche, lo que yo llamo un actor total, intérprete, eh, bailarín, cantante, además tengo la suerte de compartir escenario con él. Eh, muchísimas gracias por, por estar aquí, Víctor.
1: Gracias a ti, Antonio. Es bueno, un placer.
0: Eh, me gustaría que me contaras tu travesía en el desierto eh, para convertirte en lo que te has convertido ahora, te lo, acabo, te lo acabo de decir antes de ponernos a grabar. Para mí eres un actor eh, que trabaja mucho, ...de verdad, con el corazón, con un sentido del humor buenísimo... ...con mucho ritmo, bailas que te cagas y cantas de puta madre... Eh, ...y tú vienes además de una familia de dos apellidos ilustres... ...que son Víctor Yate y Carmen Roche... ...cuéntanos eh, cómo ha sido nacer con ese legado, también con ese peso... Eh, ...y cómo te has convertido en lo que eres... ...porque se supone que tú venías predestinado a ser bailarín clásico, ¿puede ser?
1: Eh, a ver, yo rehuía mucho de la danza... ...porque la danza me ha dado mucho, pero me, me ha quitado mucho también... Evidentemente eh, mis padres estaban trabajando, la danza requiere mucha mucho sacrificio y, y quieras que no, eh, oye podemos quitar esto tío Sí, es quítatelo, que, quítatelo, sí, lo sin problema Pues eh, requiere mucho sacrificio la danza y, y bueno, y mi, mi padre mi padre pues estaba ausente evidentemente porque no, no tenía, se separaron mis padres cuando yo era muy pequeño y, uh, y bueno, pues eh, yo estaba un poco perdido, mi madre también trabajaba mucho para sacarnos adelante Y entonces la danza vino un poco de rebote, porque yo me sentía muy solo en casa Entonces eh, a, cuando, cuando tuve 14 años decidí empezar a bailar y ahí ya me empezó a gustar y, eh, y luego me apasionó, me apasionó, quería entrar en la compañía de Maurice Besar quería seguir un poco los pasos que había seguido mi padre, había visto la compañía de Maurice, me encantó. Y, y a toda costa quería entrar en la compañía, entonces eh, fue, fue mmm, una audición, hice una audición en el Liceo de Barcelona con Maurice, me dijo que bailaba muy bien pero que quería meterme en la escuela. ...en una escuela de artes escénicas eh, que ya había hecho mudra en Bélgica... ...pero luego eh, quiso hacer una... ...como el hijo de mudra, que era rudra... ...y, eh, y creó esta escuela que éramos todos conejitos de indias... ...entonces nos met me metí ahí y ahí descubrí la interpretación... Descubrí otros estilos de danza Descubrí que tenía voz Yo cantaba muchas Jotas de pequeño En mi casa se sí cantaba la Jota <risa> Me dijeron que tenía muy buena voz Y que, y que por qué no la, la trabajaba ¿no? Y entonces eh, me apasionó me apasionó por completo, entonces ya de repente ya no no solo quería bailar, ya quería, quería que todo partiera de la interpretación. ¿no? Y, y bueno, eh, me gustó tanto que me, un buen día me dijo Morís, eh, hice un, un trabajo de clase y me, y me cogió Morís y me llevó al despacho y me dijo Víctor eres muy buen actor y vas a tener una carrera estupenda. Y le dije, y le dije ¿sabes qué Morís? Quiero dejar la danza. Y me dice, ¿pero cómo vas a dejar la danza, Víctor, después de tanto, tanto esfuerzo, tanto trabajo? Eh, dice, primero baila en mi compañía y luego ya y luego ya haces lo que te dé la gana, ¿no? Eh, claro, evidentemente para mí me rompió los esquemas la interpretación, porque se contaban muchas más cosas, ¿sabes? Eh, a través del, del cuerpo se cuentan cosas, pero no llegas tan directo. No sé, no es tan directo el mensaje. Entonces, eh, y a través de la música igual, ¿no? También es muy directo, porque te, está la melodía, está la, la, la música, y quieras que no, llegas mucho más allá con los sentimientos, ¿no? Y entonces, eh, bueno, eh, me apasionó... Y ya quería hacerlo todo, quería hacerlo todo y no centrarme en la danza. Eh, aparte yo tenía un handicap, que era que yo era, eh, era bajito, entonces claro, eh, para bailar en Europa pues tienes que tener una, una altura, eh, mínimo un 80, ¿no? Entonces mm, eh, mis padres no me, no me dieron ese, ese, ese legado, ¿no? Ese, o sea, no, no teníamos los genes, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, dije... Dije, pues mira, ¿qué puedo hacer de mi vida? ¿Qué puedo hacer de mi vida? Y que no siempre esté mmm, juzgado, mmm, pues, pues pues eso, porque evidentemente hacer parte de una familia eh, que lo ha conseguido todo de la danza, pues pues es, es, eh, es duro, ¿no? Yo tenía que encontrar mi camino y mi camino lo encontré a través de la interpretación. Entonces, eh, terminé la escuela allí y estaba un poco perdido porque aquí en España no eh, no habían musicales prácticamente no se hacían se hacían muy pocos musicales entonces eh, me metí en una escuela de interpretación estuve estuve estudiando con Coraza durante un año luego me metí en Leyton y eh, ahí eh, justo en ese momento cuando iba a empezar la escuela me llamaron para un musical uh -huh. me para hacer West Side Story uh -huh. Y, eh, y bueno, y a raíz de ahí pues ya empalmé un musical con otro y, y bueno, me dediqué más hacia el mundo de, del musical, ¿no? Pero eh, mi inquietud era seguir trabajando como actor. Entonces, eh, aquí en España el, el ser artista de musical es como que eres aprendí de todo y maestro de nada, ¿no? Entonces eh, eso era una cosa que, me, que a mí yo decía, pero ¿por qué? Pero si tú tienes que estar en el escenario defendiendo un personaje, tú eres actor ante todo, ¿no? Claro. Luego tienes las diferentes eh, herramientas para poder, o sea, para poder transmitir. Pero evidentemente todo partie, parte de, de la interpretación, de querer contar una historia y, y que sea creíble tu personaje, ¿no? Entonces me quise centrar mucho en el tema de la interpretación. Entonces ya empecé a hacer teatro, más de texto, y, y bueno, y lo he ido compaginando. Ha sido, ha sido complicado porque, claro, eh, el tema de las etiquetas es, es, eh, es tremendo, ¿no? Claro. Y sobre todo en este país, que... Que quieras que no. Eh,
0: es pequeño. Eh. Todo, todo quiero decir que es pequeño, todo el mundo se conoce, no claro. tienes mucha mucho sitio donde esconderte, ¿no? Eh, porque antes de que sigas hablando par, eh, de cómo encontraste tu camino a partir de que entraste en los musicales y de repente la interpretación se convirtió en el centro, mmm, porque has dicho que estuviste con Maurice Bellac y y todas esta, eh, estas escuelas, eh, también me gustaría que me contaras en qué países tú de pequeño, por qué países has estado deambulando, porque no siempre ha sido solo España, ¿verdad?
1: No, yo, bueno, yo he estado en, eh, pues fui a hacer, estuve con la compañía de, de Lindsay Kemp y estuve, hice una gira por Londres, o sea, por eh, todo el Reino Unido, estuvimos en Escocia, eh, luego hicimos una gira por Japón también, todo Ajá. Italia, me lo recorrí todo Italia. ...y bueno, eh, también me fui a hacer un curso de comedia del arte. Eh, ¿Y, ¿Y
0: tú dónde la... vivías? ¿Viviste en Bélgica, en Francia o yo, siempre en España?
1: Yo vivía en España. Yo, o sea, nací en Bruselas... Eh, ...de hecho, estuve hasta los seis años en Bruselas... ...y mis padres se vinieron a vivir a España. Mi padre uh -huh. vino a dirigir la compañía del Balón Nacional... ...y entonces ahí nos vinimos todos. Y entonces eh, llegamos todos a España y yo me criaba aquí... Me crió aquí, lo que pasa es que luego, en cuanto me fui, me fui a estudiar fuera, eh, a la Escuela de Maurice, que fue en Suiza, y ya de ahí pues, eh, empecé a, a intentar moverme por diferentes compañías. Lo que te decía, ¿no? que, que evidentemente que la danza, los bailarines en Europa son muy altos, entonces yo me, iba, me fui a las compañías que me gustaban y eran todo bailarines de un 80 mínimo, entonces dije, no encontraba mi lugar y para hacer de bufón en un ballet, sabes, en los ballets, pues tampoco claro. tampoco me, atiraba, me, me, me tiraba, ¿no? Entonces, entonces, pues bueno, eh, volví a España y, y decidí dedicarme a la interpretación. Y eso que hablas de, porque las bailarinas no necesitan medir un 80, todo lo contrario, a lo
0: mejor, ¿no? O sea, ¿hay, hay entonces unos estándares físicos para el ballet clásico? Sí, sí, sí,
1: totalmente. Cuént, o sea, cuéntanoslo,
0: porque, me, me, o sea, lo había escuchado, lo había oído, pero nunca de manera concreta he sabido cuál es. El, porque yo, por ejemplo, tú has dicho que con 14 años empezaste a bailar. Yo con 14 años me acuerdo que medía un 85, pesaba 100 kilos y tenía un 47 de pie. Podría haber entrado en la compañía de Maurice Bellag.
1: Sí, sí, perfectamente, podías haber entrado A, a morís le encantaban los tíos altos Guapos y fuertes O sea... Con pero sí, pero no, ¿sí? un 47 entrar? de pie y los pies planos No, no ¿Cuáles son los
0: estándares del vale clásico? Los estándares del
1: vale clásico Pues es tener un físico, las piernas largas Tener buenos buenos pies, buenos empeines eh, Y sobre todo, pues, pues eso Tener la altura, la altura necesaria Porque si las chicas en, en Europa son de de, de unos 70 mínimo, pues eh, el chico que tiene que estar detrás y tiene que sujetarla desde arriba, pues tiene que tener altura.
0: Pero Entonces, tus padres sí que fueron primeros bailarines, ¿no? En sí. Porque ellos se conocieron en la compañía de Carmen Ávila, he uh, creído, creo. No, ¿no? En,
1: ellos, ellos hicieron la escuela de María de Ávila Ajá. en, Eso, en, María de en de Ávila. Zaragoza, en Zaragoza, que era la maestra, la maestra de maestros, una maravillosa maestra, y ahí se conocieron. Ajá. Se conocieron y tal, desde chiquititos, de, creo que tenían siete años, ocho años. Y ya de ahí mi padre se fue a la compañía de Maurice Besar estuvo quince años en la compañía. Y mi madre pues estuvo en la compañía de Antonio, luego se fue a Portugal y luego fue a la compañía de Maurice. ¿Y, y coincidió con tu padre después? Porque ya estaban separados, ¿no? Coincidió con mi padre. Mi padre era muy bajito, era, muy, era como yo. Ajá. Lo que pasa es que eran otros tiempos... Eh, ...luego mi padre dice que lo pasó muy mal en la compañía por, por ser bajito... Uh -huh. porque, ...porque evidentemente como, como a Maurice le gustaban los tíos altos... ...y fuertes y guapos, pues claro, mi padre no cumplía esos estándares... ...entonces, eh, bueno, estuvo durante 15 años haciendo pequeños papelitos... ...hasta que de repente descubrieron en él que tenía un actor también dentro... ...y entonces ahí le creó, creó un ballet que se llamaba La Acté Parisien... ...que era un ballet que era la vida de Maurice... ...que hacía desde bebé... ...que se, tuve yo la suerte de verlo bailar... Ajá. ...que yo lo vi en el Palacio de los Deportes... ...y me acuerdo que me quedé loco... ...me quedé loco de ver... ...de ver a mi padre... Eh, ...haciendo de niño pequeño... ...entonces yo creo que por ahí... ...me viene también la vena artística... ¿no? ...porque yo decía... ...es que esto es un juego... ...claro, claro, o sea al ver, al ver ese espectáculo...
0: Eh, ...vistes otras posibilidades... Eh, ...porque tú has entrado por la puerta de la danza... ...como decías, yo, yo, yo sí creo... Que, que bueno que a no ser que te dediques a la danza clásica de manera totalmente profesional, la puerta de la interpretación es la mejor puerta para ser incluso director, guionista, escenógrafo, cantante, bail, bailarín. Digo, porque siempre hablamos de danza clásica como que se supone que es el top o el sumum, pero yo, por ejemplo, hay, yo por ejemplo soy un enamorado de Pina Bausch y, y creo que otro tipo de bailarines pueden hacer danza en, en otro tipo de escuelas. no ¿Qué opinas tú de todas las escuelas que hay? De, de danza y de, y de baile en, en el mundo
1: Bueno, hay escuelas muy buenas que le dan mucha importancia a la, la interpretación eh, hay escuelas que no le dan ninguna importancia y yo creo que es un error es un error, porque el bailarín tiene que, que, tiene que interpretar, tiene que ser intérprete también, y entonces ¿qué pasa? que cuando, cuando el bailarín llega a interpretar es ya demasiado mayor claro. entonces ya el físico ya no lo tiene igual eh, ...evidentemente eh, hay mucho pudor en el bailarín... ...y si ya desde chiquitito le estás eh, enseñando inter a interpretar... ...pues qué pasa, que cuando tenga 20 años... Eh, ese chaval va a estar abierto a, 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 a aprender del director y, a, y, a, y a, a, a darle lo que necesita el director, ¿no?
0: Claro, tú eres un actor, yo cuando te conocí en el Romeo y Julieta que hicimos en el Teatro Español, eh, me llamó la atención, porque claro, yo digo, hostia, aquí viene Víctor Ullaterroche, eh, a ver si va a ser un divo, a ver si nos va a cagar el espectáculo, a ver si va a decir, no, yo aquí... Y sin embargo vi a alguien con una... Eh, con un entusiasmo brutal de aprender, cuando, claro, además, yo creo que también venías, porque, bueno, eso no lo has contado, pero tú has sido director de un programa de televisión de fama, ¿no? Era, sí. Eras el director de la academia, ¿no? Fama a bailar. Yo creo que también estabas compaginando con tu trabajo en televisión, que era eh, un reality de danza que estaba muy bien, ¿no? Uh -huh. Ahora tú luego nos contarás ese sí. episodio. Eh, y, y lo que más me, me gustó y me sorprendió es que le pedías a Olga constantemente, a Olga Margallo, que dirigía el espectáculo, anotaciones para seguir profundizando en el personaje y cuando estabas perdido no solo no lo escondías sino que a veces te cabreabas decía yo no quiero seguir haciendo esto ya me acuerdo en un homólogo lo que tenías cuando te ibas a suicidar con Julieta, sí. dices, es que no entiendo por qué digo esto, quiero saberlo. Y es alguien que no, no te conformabas, aparte de tener un sentido estético de lo que estabas haciendo, no te conformabas con decirlo de manera mecánica. ¿Eso de dónde lo sacaste? Porque has estado con Leighton, y aquí entrevistamos a Juan Margallo, y dice que Leighton le dio esa necesidad de encontrar su propia verdad cuando está con un personaje.
1: Pues mira, yo le debo todo a mi maestro de interpretación. Era un maestro que tenía en, en Rudra, que era francés. Y la verdad es que ese hombre me, me lo enseñó todo, me lo enseñó todo. Yo, era, yo cuando empecé yo era muy vago, yo era muy perezoso, ¿sabes? Y, y fíjate que se lo debo todo a ese, a ese hombre porque en un momento dado eh, yo, estaba, yo tenía el don de la gracia, ¿no? O sea, yo salía a hacer el ejercicio y la gente se reía, Ajá. ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que, que evidentemente no me lo trabajaba, ¿sabes? Hasta que un buen día me dijo el profe, me dijo, me dijo, tú eres un bistec. Y hostia, yo me quedé muerto. Y me dice, tú no vas a llegar ni a, ni a esto de lo que han llegado tus padres. Y ahí ese fue el resorte que me dio para, 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 para ponerme en serio a trabajar en esta profesión. O sea, desde, aquel, desde el día siguiente yo empecé, a, yo empecé a hacer todos los personajes que me acuerdo que estábamos haciendo los animales que le di un puñetazo cuando salí de la clase salí con un cabreo y le di un puñetazo a una pared vale me rompí los tres nudillos no. le, me pusieron una escayola hasta aquí
0: <risa> o sea que fue psicofísico no dijiste sí, voy a romper dije... esta eh, inercia que tengo de que como todo me sale a la primera soy gracioso pero hay una cosa que no he entendido no entiendo lo del bistec. Te dice, soy un bistec y te ponen las pilas. ¿Qué es, qué,
1: ¿Qué es un bistec? Un bistec es un pedazo de carne con ojos. O sea, él me dijo eso. Entonces, de repente dije... ¿Y tú qué querías dije? ser? ¿Como una merluza la vasca? Pues mira, eso hubiera sido mejor. Pero vamos, lo de bistec me llegó al alma. Y a partir de ese día... Fue un antes y un después en mi, en mi sí, carrera. Qué
0: fuerte, ¿verdad? Sí. Eso, ya, ya has hablado de dos, de dos antes y después, que a mí me encanta. Yo creo que todos tenemos hitos en nuestra carrera. Ver a tu padre interpretar, hacer de niño, sí. cuando además tú dices que ha estado ausente y pues, que es un gran bailarín también. Eh, te dijo que, era un, que eras un bistec, pero también te dijo, no vas a llegar ni a esto de lo que han sido tus padres. Luego también tienes como esa especie de que me gustaría que me hablaras de ello, ¿Has tenido la necesidad o has dicho, mira, estoy hasta los cojones de ser el hijo de Carmen Rocha y de Víctor Ullate? ¿Has estado hasta los cojones de, de esos apellidos?
1: Sí, 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 he estado, sí, porque, porque es lo que te decía, ¿no? Es una etiqueta, es una etiqueta que te, que te la, que la tengo ahí clavada como bailarín, o sea, el apellido implica baile, implica danza. Claro. Entonces pensé muchos muchas veces en cambiarme el apellido. O sea, claro. decirme, me, me voy a cambiar el apellido Lo que pasa es que, claro, como ya era tarde Y ya llevaba muchos años trabajando Estuve hablando con una, una buena amiga que, que es directora de cine Y me dijo Y me dijo, Víctor, no Ya no es el momento, tenías que haberlo hecho antes Pero ya no es el momento Entonces, pues bueno, es algo que, que he tenido ahí He tenido la necesidad de mostrar Eso sí, Demostrar Que yo me merezco estar donde estoy ¿Sabes? Ajá. O sea, que a mí no me han regalado nada Claro. Entonces eso Eso mm, es muy bueno Para un artista ¿Sabes? Un artista que, que viene De una familia De artistas claro. el, el El querer decir No, este es mi lugar Y voy a demostrar Quién soy Y eso, y eso es así y me lo he hecho a través a, a, tra a, a través del esfuerzo a través del trabajo
0: claro, a través de romperte la mano, los nudillos
1: <risa> también ¿y pero... qué pasó a partir de ese momento? porque te he interrumpido, perdona sí, a partir de ese momento cambió mi vida o sea, empecé a ser consciente de que, de que, de que tenía que esforzarme de que tenía que trabajar que, que, que no... me tocó el orgullo hasta lo más profundo de mi ser, ¿sabes? y dije, es que es verdad y entonces me acuerdo que, que, que al final del año me vino el profesor y me dice, estoy orgullosísimo de ti. Y mira. Pero, se te ha puesto la carne de gallina, pero absoluta. Eh? O sea, que... Y me dice, estoy orgullosísimo de ti, Víctor, eres mi mejor alumno. Y entonces eso me dio, no sé, me dio un punch de, de, de energía para dedicarme a esto. Pero ¿no? si
0: hasta estás emocionado ahora sí, mismo. Por... Sí, porque es
1: que, es que de verdad fue un momento tan bonito y, y muchas veces se lo... Lo recuerdo, ¿no? Y, y se lo he dicho a mi maestro y le he dicho, de verdad, es que te debo todo. Porque si ¿Cómo se, se llama a tu maestro? Alain -al Loafi. Ah, creo. Bueno. Alain -al Loafi. ...era muy buen, muy buen maestro... ...él había estado en la Comédie comedia Française... ...y, y era, era un crack el tío... ...era un crack... Mm, ...fue maravilloso... L ...evidentemente que luego cuando vine a España... ...me di cuenta de, de, de que todavía tenía mucho que aprender... ...entonces... Eh, ...sabes... O sea, en ...sí,
0: pero ya tenías la actitud... de,
1: ¿no? sí, de ...ya tenías de el aprender. resorte... Claro. ...exactamente... ...luego por ejemplo cuando estuve con, con Coraza... ...que evidentemente eh, es muy criticado, Coraza, por su metodología... ...porque es una metodología más... ...psicologista, eh, eh, sí, ¿no? Sí, pero por otro lado, eh, fíjate, a mí me dijo... ...Víctor, no le des tanta energía, ¿sabes? Deja mm. que fluyan los sentimientos, ¿no? Cuando tú estás ahí apretando, apretando, apretando... ...por ejemplo, eso lo aprendí de él. Y eso está muy bien, ¿no? Qué bueno, sí. Repente... Claro, porque tienes esa, esa actitud
0: de aprender de cada sitio al que vas lo que te vale a ti, sin de repente justificarte con las cosas que puede ser que no funcionen. En todas las escuelas yo creo que hay que en el fondo son pequeños
1: dogmas y hay carriles de los que no te puedes salir. Sí, pero a veces se convierte se puede convertir en una secta y dices tú y no. Claro. Yo he cogido de aquí, he cogido de allá, luego me fui con Antonio Fava a Italia a hacer el curso de Comedia del Arte, aprendí lo que era la Comedia del Arte, en fin, me he ido nutriendo un poco de todo. Claro. Eh, con Carles Castillo haciendo improvisación, o sea, he ido cogiendo un poco de todos los maestros que, que, que me gustaban. ¿no? Y dices que tu madre estuvo en la compañía de Antonio el bailarín,
0: que es una figura mítica, ¿tú le has conocido? O... No, 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 no yo no lo conocí,
1: yo lo he visto en vídeo, era un hombre increíble, increíble, o sea, cuando ves los vídeos dices, Dios mío, es que cómo, qué energía, qué... Qué, qué fuerza, ¿no? O sea, Antonio movía una mano y era pa, Y era todo energía. Entonces, de repente, eh, te das cuenta de que en el escenario o tienes energía o, o no te ven. ¿Sabes lo que te quiero <risas> claro, decir? Claro, claro. Entonces, era el ejemplo perfecto para decir, joder, un artista cuando sale al escenario tiene que ser energía, tiene que haber energía, ¿sabes? Igual que, igual que también tiene que haber una una estructura física, ¿no? por así decirlo, que por ejemplo la danza me ha venido muy bien para, para todo el tema de la interpretación. Para ¿no? claro. conocer tu cuerpo, para saber dónde está tu luz, para saber cuáles son las direcciones de tu cuerpo, ¿sabes? Eh, para agarrarte al, al, a las tablas, ¿no? Porque evidentemente eh, tú puedes ir flotando o agarrarte a las tablas y la danza lo que te da es un control perfecto de tu cuerpo.
0: Claro, tú tienes una conciencia incluso del espacio, porque yo ahora trabajando contigo, tú sabes que yo siempre las coreografías estoy más perdido que una. <ríe> y de repente me ayudas, pero yo veo incluso cómo te mueves cuando repaso el vídeo, si de repente ha pasado un mes antes de que, después de que hagamos una función, pues bueno, repaso el vídeo del espectáculo, y siempre me quedo con, con este trabajo limpio que tienes tú, pero aparte del limpio, está lleno de verdad, que es lo que he dicho al principio, es lo que, me, lo que más me gusta, también hay una actriz que me gusta mucho, que es Alexandra Jiménez, sí. con la que trabajé en La Pecera Deva, de sí. que yo creo que también es de Zaragoza, sí.
1: Sí, sí, es amiga mía.
0: Pues, pues Alexandra es maravillosa. Yo haciendo la serie con ella decía... ¿Cómo puede tener tanta verdad, tanta fuerza, tanta emoción y estar tan medida? Porque yo cuando eh, cuando trabajo con, con las verdades o las emociones eh, no mido tanto. Quizá porque no tengo esa disciplina. De, es tanto espacial. Yo creo que, que la danza... Hemos dicho todas las cosas buenas de la danza. Vamos a hablar algunas de las cosas oscuras. que, que Si ha tenido algo oscuro para ti el mundo de la danza... Porque me decías... Hay, hay cosas... Que, que también han sido oscuras, sí. pero que
1: forman parte de mi identidad, superarlas. Sí, ¿no? hombre, eh, la danza es que. La danza son muchas barreras, son muchas barreras que hay que superar. O sea, cuando tú estás en tu periodo de formación, o sea, la frustración está ahí contigo. O sea, tú tienes un nivel de autoexigencia brutal, porque, claro, evidentemente hay días que salen, hay días que no, son todos sensaciones. Entonces, entonces, claro, es el día a día lo que te va haciendo bailarín. Entonces, claro, eh, pero pasas por mucho, por muchas barreras. La barrera del cansancio, o sea, de la pereza, ¿no? De, de lo que hablaba esto en el espectáculo de, sí, de, de otro gran de otro otro de teatro del mundo, que, que yo decía, hostia, es que esto es, es así, es como lo cuentas tú, ¿no? O sea, la pereza hace parte del ser humano. Entonces, vencer esa pereza y levantarte aún con dolores, estar hecho polvo y levantarte y irte a clase a entrenar, eso es eso es eh, heroico, por así decirlo, ¿sabes? Claro. Porque tienes que centrarte mucho en, en, en todo eso para poder conseguir el, tu objetivo. Luego, eh, los miedos. Pues estamos llenos de miedos, llenos. Entonces, es como... Uff, muy duro, luego luego el coordinar tantas cosas a la vez... La, ...el tema de la coordinación en la danza es, es, la, es la leche... ...porque tienes que coordinar desde la punta del pelo... ...hasta el, el dedo gordo del pie, o sea, todo y todo... ...tienes que pensar en muchas cosas a la vez... ...es como un, para un matemático, ¿no? que supongo yo que, que que está pensando... ...en muchas cosas a la vez para crear su fórmula... ...pues eso te da una un poder de concentración... Que no te lo da otra cosa. Por eso para mí es muy importante que los chavales que se preparan hoy en día que estudien danza porque eso, eso les va a dar una capacidad de, de, de autoexigencia y de disciplina que no te lo va a dar otra, otro arte escénico claro, ¿y cuáles son los peligros de que la danza clásica se
0: apodere de ti en vez de que tú te vayas apoderando como dices día a día de la, de la danza clásica porque bueno yo tengo en la cabeza que no sé si son exageraciones pues el cisne negro de Aronofsky sí. o tengo un momento decisivo con Shirley MacLaine y Anne Bancroft, son películas maravillosas las zapatillas rojas que te las pones y estás bailando y no te dejan ¿no? al mismo tiempo tengo un americano en París que tú me recuerdas mucho a Jim Kelly siempre que te veo me acuerdo de Jim, <risa> Jim Kelly Qué maravilloso. Eh, eh, es maravilloso eso porque parecía a Jim Kelly Fred Astaire y Charisse toda esta gente parecía que era fácil o sea que era como un gozo bailar claro. ¿cuáles son los peligros de que la danza se apodere de ti? están también los clichés de que fumas mucho estás constantemente mirando tu cuerpo eres muy delgado hay mucha competitividad con
1: otros bailarines porque pueden quitarte el puesto todo eso es real eh, no, hay mucho compañerismo. O sea, todo eso son... Eh, ¿Clichés? Sí, son clichés, son clichés. La verdad es que la gente aprecia mucho y, sobre todo, eh, por ejemplo, yo con mis, mis compañeros, ¿no? cuando, cuando, he cuando estaba bailando, ellos valoraban mucho mm, lo bien que me lo pasaba bailando, ¿vale? Para poder llegar a, a pasártelo bien bailando, tienes que pasar todas esas barreras. O sea, porque evidentemente es tan difícil controlar el equilibrio y controlar el espacio y controlar todo que hasta que no lo tienes todo muy amarrado no puedes empezar a disfrutar claro. entonces claro para, para eso tienes que tener un control absoluto claro ¿sabes? son
0: como las catas en karate yo que he hecho karate que siempre me decían tienes mucho yin y muy poco yang porque eres haces el movimiento bien pero de, de es... <risa> deslavazado deslavazado eh, y hemos hablado de esta parte no, de la danza, que yo creo que, aunque tú seas un actor, un actor total, para mí eres un actor total, igual que hay una película de, de Schwarzenegger, ¿cómo se llama? Desafío Total. Total, total Recall. Total <risa> igual que para mí eres un actor total y, y hemos partido la danza porque fue tu, tu, tu puerta de entrada, antes que, de que sigamos con los musicales y, y la interpretación, Propiamente dicho, me gustaría que me contaras un par de anécdotas, eh, pues una más divertida y a lo mejor otra menos divertida de, 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 de tu vida, dos o tres que tengas por la danza. Por ejemplo, tú alguna vez me has hablado de Lindsay Kemp y me gustaría que me contaras si se puede, ¿eh? o sea, lo que, sí, tú, sí, lo sí. que tú decidas. Pero, wow, de pero es que con Lindsay Kemp me he reído
1: mucho cuando me has contado cosas de él, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, lo de Lindsay Kemp es tremendo. Lo de Lindsay... Lindsay a Berlín sí que era un, era un loco, era un loco del teatro. Él, él, él tomaba muchas drogas, ¿sabes? O sea, él se fumaba sus porros, pero así, o sea, de 10 centímetros cada porro, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba a recogerle al camerino, que yo iba, a, iba a, a ponerle la ropa y tal, él me estaba esperando con un canutazo que no veas. Él además decía que siempre la mejor época de la compañía era cuando habían tomado tripis. Cuando se tomaban tripis Claro, ¿no?
0: es súper peligroso, ¿no? No es que vaya yo de curilla, pero tomarte pero, tripis pero, te puede despertar, ¿no? no, ¿no? La o es controlado no, una
1: vez le cortó a una... O sea, estaba con una espada, porque le gustaban mucho las espadas Y le cortó la, le cortó esta parte de la nariz a una a una espectadora de la primera fila
0: Hostias,
1: o ahí sea, los seguros se <risa> pondrían claro. O sea, <risa> te imagínate, estaba loco Estaba loco eh, Yo le pillé en la época, ya era mayor Y le pillé en una época que no bebía Él era alcohólico también Ajá. Y no bebía, pero eh, de repente se le viró la cabeza y empezó a beber. Empezó a beber y, él, y, bueno, y un buen día, me acuerdo que, que estaba, estábamos haciendo cenicienta y la, una de las hermanas se tenía que cortar el dedo y todos los soldados hacíamos así. Y mirábamos entre cajas. Total, que veo a y salir del camerino con la peluca así torcida, con todos los pelos así revueltos, con todo el maquillaje, con una con una borrachera brutal total, que le veo que sube por las escaleras, se cae por las escaleras de caracol, que tenemos unas escaleras de caracol, Hostia. se carga toda la escenografía todo, empieza a caer todo Claro, yo tenía 19 años, yo acabo de salir de la escuela, y yo decía, pero esto qué es el público, tal, ¿sabes? O sea, vendía, encima yo venía de la danza, de la danza, ¿sabes? Académica, Porque que era, era,
0: no era danza académica, no era, era como era teatro mimo. plástico sí, mimo, era, era
1: mimo y, y claro, pero, pero yo el rigor, ¿sabes? El respeto al público, el, para mí eso era mmm, Sabes, y encima de la recién salida de la escuela, mmm, no, no había otra, otra, otra forma, ¿no? Entonces, total, que se levanta con toda la nariz negra que se había manchado, toda la nariz negra. Bueno, me entró un ataque de risa. Pero de repente, claro, luego termina la escena, nos vamos todos, y ya me empecé a poner nervioso, porque él se empezó a desnudar en el escenario y empezó a cantar canciones populares italianas.
0: Que no tenía nada que ver con el espectáculo, ¿no? No tenía nada que ver.
1: No tenía nada que ver. Y entonces... Oye, yo,
0: yo vi la cenicienta. Puede ser que estuvieras en el teatro Albéniz con sí, Lindsay Kemp. Sí, sí, sí. Yo fui a verla. Qué pena que no me tocó el, el puto desastre ese que me estás contando.
1: Bueno, no te, pero, pero esto, eso no fue lo fuerte. Lo fuerte fue que, bueno, yo me metí al escenario, o sea, me metí al escenario y lo saqué del escenario. Lo encerramos en el camerino. Me tiré una botella a la cabeza. Que, que si me da, me mata.
0: ¿Te tiró una botella tiró a la cabeza? Una botella a la cabeza.
1: Total, que lo, lo, lo dejé en el camerino y tal. Cerramos a llave.
0: ¿Pero le cerrasteis? ¿Y él no tenía que salir a escena ¿o? Sí,
1: pero decidimos cortar la función, hacer una, una cosa. Ah, cortarla. Sí, cortarlo. Y entonces, nada, terminamos, estamos saludando y aparece Lindsay con una espada de dos metros. <risa> o sea, a, a, a algún hijo puta le había sacado
0: del camerino entonces, ¿no? Algún cabrón
1: si le hubiesen... Rompió la
0: puerta. Rompió
1: la puerta con su la espada. Rompió la puerta el tío. O sea, tremendo. Y empezó a encorrernos por todo el escenario. Tú imagínate. Empezó a corrernos. Total, que tiró la espada, hizo así y el público se levantó a aplaudirle. Eso es lo que no me entró en la cabeza. Eso ah. es lo que no me entraba en la cabeza. Yo decía, pero a ver la gente que quiere ver claro este tío ha jodido la función evidentemente y, vale. y le aplauden como a un genio pero, pero 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 vale sí que era todo como muy mímico muy sabes muy grande y tal que podía darse a entender que estaba flipado y tal pero joder es que se notaba la legua que estaba borrachísimo entonces dices tú joder la, el público y entonces ahí yo me acuerdo el, ese día de un bajón tremendo de querer dejar la profesión Claro. porque los había visto al público en súper entregados, aplaudiendo y yo decía, pero esto no puede ser esto no es lo que yo estoy estudiando, ¿sabes? he claro. estado estudiando todos estos años, ¿no? claro. entonces me acuerdo que eso fue como decir, hostia yo quiero hacer esto, esto es lo que quiere el público, circo Claro. Entonces fue, fue raro para mí Fue un momento, un momento y, y luego raro, ya ¿sabes? para un poco
0: Luego cuando Lindsay volvió en sí Si es que volvió en sí en algún momento ¿Te <risa> pidió, pidió perdón por la botella? Sí, sí,
1: me pidió perdón Al día siguiente estaba bochornado y tal Perdóname, Víctor, tal No volver a pasar Tal, Luego volvió a pasar otra vez <risa> pero, bueno, pero no fue tan heavy, ¿sabes? No fue tan heavy Y luego otra anécdota Que fue muy graciosa que de repente, nosotros llevamos, los bailarines, llevamos suspensor.
0: Ajá.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que el suspensor, cuando lo llevas muchas horas, que está humedecido, te hace... Eh, Heridas, ¿no? Rozaduras. Te hace rozaduras en la ingle, pero unas rozaduras tremendas. Total, que estaba en, estaba en Escocia. Total, que digo, digo, paro el ensayo y digo, ¿puedo ir al baño un segundito? Total, que me voy al baño y no tenía nada para ponerme. Para, para, para poder. Te quitaste, eh, claro. Te, y entonces, digo, digo ¿es para drapo? No, es para drapo no.
0: Sí, claro, sí. te quitaste el suspensor y te pusiste es para drapo. Me puse es
1: para drapo, me puse, me puse papel de váter y me puse es para drapo para que no me rozara. Ah. Y me puse tiras de, de es para drapo. <risa> Cuando volvía por el pasillo. ¡Ah! ah. <risa> Imagínate para quitarme eso, tío. O sea, en carne viva. O sea, fue terrible. Terrible, muy gracias. <risa>
0: esto puede servir las eh, generaciones venideras. No utilicéis sus No hagáis eso, por favor, porque eso es terrible. Si no tenéis suspensor. Bueno, yo también te temo mucho en la, eh, si, si una función cae en el Día de los Inocentes, porque yo te he visto hacer algunas. Cuéntanos algunas que has hecho en el Día de los Inocentes. Sin miedo, sin miedo. Pues a ver, he hecho muchas. Porque, bueno, esto se lo, se lo quiero aclarar al espectador que está viendo el videopodcast. Si eh, se sí, sí, de repente una función que el 28 de diciembre, que es el Día de los Inocentes, como, le, como el público no sabe exactamente, es la primera vez que le ve la obra, pueden pasar miles de cosas eh, y el público tiene que decir, ah, pues esto está ensayado. Sin embargo, el 28 de diciembre, que por cierto, tenemos una este 28 de diciembre.
1: Es verdad, es verdad. O sea, pues amigo, habrá que
0: ir pensando ya Sí, pero eh, te no, me gusta, no te gusta nada. A mí sí, a mí me gusta. Algo. Lo que pasa es que yo, yo soy más abstracto. Yo de repente salgo con un extintor y estoy con media hora con un extintor en escena, pero no digo nada. Ahora la, la hago idéntica. Tú, sin embargo, influyes en el otro actor. Cuéntanos alguna de tus días sí, de los inocentes. pues
1: eh, es que hago de todo. O sea, pues Por ejemplo, un día, un día le hice una broma a, a Miguel del Arco estábamos haciendo el te quiero eres perfecto de te cambiaré Ajá. y entonces hacíamos una escena de urinarios no de a ver quién la tenía más grande no sé qué y empezamos a cantar yo ¿qué? soy yo el más macho sabes sí sí total sí. que al final del, de la esta yo empezaba a saltar como un loco y le meaba el pantalón y entonces decía ¡Eh, qué haces tío no sé qué me decía no total que digo me voy a poner una botella de agua y la voy a la voy a poner con una tela por encima
0: con un esparadrapo sí,
1: con una tela por encima y tal y entonces empiezo a saltar sigue, sí, sigue, sí, sigue, sí, sigue sí, sí. cojo la botella y le enchufo en toda la cara tú imagínate todo el chorro se queda Miguel Miguel se quedó muerto y al claro, no
0: público o sea que en el fondo acabaste siendo un Lindsay tío ¿Y qué hizo Miguel con todo el chorro? Ese en la que, porque pensaría en algún momento, Spis, ¿qué, ¿Qué me ha
1: pasado? ¿Qué tengo en la cara? Claro, Miguel se quedó bloqueado, se quedó bloqueado, tenía que cantar, el micro estaba empapado de agua. <risa> ¡Hostias! <risa> Total, que eh, terminamos, la, terminamos la escena y me dice, te vas a cagar. Estuvo toda la función, pero toda la función haciéndome bromas pero todo el rato, pero y yo tenía que salir, y tenía que improvisar, y no sé qué, no sé... Qué. O sea, fue muy dura la función, fue muy dura la función, porque, claro, le sentó fatal. Claro, le sentó fatal. Pero bueno, mira, era el Día de los Inocentes. Ese, es claro. día, es... ese sí. día es sagrado,
0: y ese día, pues, hay que hacer funciones de las que podamos hablar en el futuro. <risa> Además, es que es un equilibrio perfecto entre que el público no se entere pero que el, el actor eh, se te ha que aguantar la risa, porque lo que claro. pasa
1: es que dices, hostia, estamos haciendo otra función aquí. Estamos. Total. Y bueno, y ¿te acuerdas la la de la que hicimos, una que hicimos de del Gran Teatro del Mundo? Sí. Que salí yo con una capa, ¿te acuerdas? la <risa> cuéntala. De superhéroe. Sí, sí. Era, estábamos pensando todos en hacerla y tal. Y decimos, no sé qué Antonio cómo le va a sentar, no sé qué no sé cuánto. Sí, pero es el Día de los Inocentes. <risa> Entonces <risa> salí yo con una capa de príncipe, ¿sabes? Como de superhéroe. ¿Te acuerdas? Sí, 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 totalmente. Y luego me acuerdo de Víctor Gil. Sí. Víctor que se, tenía un monólogo, que era el monólogo dramático cuando ya moría su hija. Que, que era, un, era un monólogo tremendo, súper emotivo y que habló de, de, de
0: las de muñecas la, de Pin y Pon, ¿no? la muñeca... Pop, eh, sí, de, la, de la, de la, la chochona la chochona.
1: Así. Sí, sí. <risa> <risa> Entonces, claro, nos empezamos a reír todos. Bueno, aquello fue... Estábamos todos muertos ahí, riéndonos. ¡Qué risa! Claro, que
0: son risa. los momentos, ¿no? Yo siempre le digo a mi hija cuando me dice, oye... Que, eh, ...muchas veces es una profesión de supervivencia... ...es muy precario el teatro... ...y yo nunca le puedo decir... Eh, ...no te dediques a esto porque... ...a mí siempre... ...no solo he encontrado un grupo humano siempre... ...muy especial... ...gente muy preparada a nivel intelectual... ...a nivel... Mm, ...además con esa ilusión... ...porque hay una cosa en teatro que pasa... ...que yo no sé si pasa en otras profesiones... ...y es que siempre empiezas de cero... ...cuando empiezas un espectáculo... ...empiezas de cero... ...da igual que en el anterior te hayan dado un Goya o un Max... Eh, en este empiezas otra vez. Y puedes cagarla. Eh, ¿Qué opinas tú? del? Porque también tú y yo sabemos que hay cosas eh, malas en la profesión. Eh, en el sentido de que es, eh, tienes que estar demostrando constantemente, a no ser que llegues a un nivel, que, que puedes hacer el, el siguiente papel. ¿Cómo llevas tú el, el mundo de los casting, de conseguir trabajo, de estar en nuevas compañías, nuevos proyectos?
1: Es duro, es muy duro. Es muy duro el tema de los castings, es, es psicológicamente es, es jodido, es la parte chunga de la profesión porque evidentemente tienes que controlar los nervios y esa es esa es, eh, pues hay casting que no te salen bien por culpa de los nervios, ¿no? Entonces claro. Eh, entonces claro que te estén juzgando y te estén juzgando por lo que estás haciendo ahí Siendo que muchas veces no saben hacer los casting porque hay mucha gente que, que no te sabe relajar, eh, claro. sacar lo mejor de ti, ¿no? Entonces, entonces de repente, lo pasas mal. Yo ya tengo mi propia forma de prepararme el casting. Cuéntanos. Sí. Yo, yo me preparo, me hago un, la agenda del día y entonces me preparo, hago la programación neurolingüística y me preparo psicológicamente
0: qué es programación neurolingüística en es, es
1: escribir en positivo lo, cómo quieres que te salga el casting y entonces se cumple muchas veces se cumple evidentemente tienes que trabajar eh o sea claro. quiero decirte si tú no vas con la lección aprendida mmm, da igual la no pnl te... no claro exactamente pero pero si si tú mmm, dices venga vo voy a ir a saco a por esta prueba ...y me lo voy a preparar a conciencia y luego te haces esa programación neurolingüística... ...pues evidentemente que y vas a dar mucho más de, de, de ti.
0: ¿Cómo sería un ejemplo de programación neurolingüística y quién te enseñó a ti esa técnica que no la conocía?
1: Pues mira, es, eh, esto es un curso que, que daba José María Doria que era un, un, un hombre muy culto y que, y que sabe mucho de esto. ¿no? Entonces esto era un curso que hizo mi tía. Mi tía está, es, es una mujer que estudia sintergética y, y, bueno, eh, y entonces pues bueno, en un momento dado yo estaba mal psicológicamente. Estaba, estaba hundido, estaba, estaba mal. Y en ese momento ella me dijo, te voy a dar un tesoro, hazlo cuando tú creas conveniente.
0: ¿Cómo se llama tu tía para buscar? Mi tía se
1: llama Felisa Ullate, ah. que es la hermana de, 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 de mi padre. Y entonces, eh, porque para mí es una persona súper importante en mi vida. Y entonces me dio esa, esa, esa programación que era una programación de transformación de las emociones. ¿Vale? O sea, te hablaba de, de cómo dar el paso hacia a, a querer cambiar todo a positivo. ¿Sabes? Uh -huh. Y entonces, eh, en ese... ...en ese proceso de 40 días... ...habían unas, unos cuentos de sabiduría oriental... ...donde tú te lo llevabas a tu, a tu propia experiencia, ¿no? Ajá. Y entonces tenías que hacer unos ejercicios por la mañana... ...y unos ejercicios por la noche. Tenías que hacer una agenda del día... ...donde tú le dabas un, un título al día. Ajá. O sea, trabajabas mucho con la imaginación, ¿no? Y, lo, y puedes pedir lo que te dé la gana. Pero siempre en positivo, ¿vale?
0: Por entonces, ejemplo, ¿cómo titularías un día de un casting...?
1: Pues eh, un día de un casting, pues lo titularía, por ejemplo, El universo está conmigo. Eh, y luego te tienes que hacer eh, diferentes afirmaciones, ¿vale? Como por ejemplo, eh, van a alucinar conmigo, Ajá. mi talento va a florecer y eh, las palabras del texto aprendido van a fluir por mi boca y va a llegar mi mensaje y la emoción va a llegar... A su corazón... ...y sigue contándome... o sea ...tú, tú Hombre, de repente... ...tú hazte cuenta que lo que quieren ver ellos... ...es un tío seguro de sí mismo... ...que si el director te va a pedir... ...y te va a intentar... Mm, eh, rascar, ¿no? ...rascar... ...donde te quiere rascar... ...quiere ver a un tío... ...sano... ...mentalmente... ...si tú vas allí con la actitud de... Claro. ...aquí estoy yo...
0: ...me lo sé... Eh, ...me, lo sé,
1: me lo sé... ...y además me he dicho a mí mismo... ...que vosotros vais a flipar con lo que voy a exactamente. hacer... ...exactamente... ...entonces ese es mi objetivo... ...y como lo he escrito... Lo tengo aquí. Claro. Entonces llegas ahí y, y no hay tu tía. O sea, no hay, de verdad. O sea, yo he hecho, he hecho casting, que he salido de ahí y he dicho, joder, es que he dado el 100%. No, no, no me he guardado nada. Lo que yo tengo el miedo es
0: que esas... Afirmaciones, o ¿cómo, ¿cómo le llamarías tú? El, eh, afirmaciones, sí. Esas afirmaciones. afirmaciones, tú te las digas, pero tú no te las creas. ¿Cómo te ayudas a creerte unas afirmaciones que a ti mismo te has dicho? Como, por ejemplo, hay gente que dice, no, tengo que ser feliz, porque muchas veces el pensamiento positivo también está lleno de vendehumos y de charlatanes,
1: ¿no? Sí. Eh, a ver, mmm, cuando, tú, cuando tú te pones a trabajar, eh, a prepararte el casting, o sea, tienes que estar eh, tienes que estar en contacto con el universo ¿sabes lo que te quiero decir? claro, o sea, el universo, y a mí esa palabra me suena rara el porque... universo, es que el universo está contigo o sea, quiero decirte, tú has nacido para algo y yo soy así o sea, mi alma es única claro. es única y entonces, eh, quiero decirte no soy como mil personas más mi alma es única y yo me voy a proteger y si tú quieres ver mi alma verdadera claro, tu esencia, ¿no? mi esencia la vas a tener o sea, quiero decirte te tienes que mentalizar de que, de que, de que tú de que eso está hecho para ti
0: claro, casi estás construyendo que se ha hecho para ti para que el otro lo vea, es lo que por Exacto. ejemplo Steve Jobs en Apple decía la burbuja, hacía una burbuja que, que a lo mejor tiene incluso eh, que ver con algunas técnicas que utilizan las sectas, para que el otro vea eh, ...lo que tú ya has conseguido construir en ti... ...que yo, este casting es para mí o me vas a ver a mí. Es un trabajo interesante, también, también es un trabajo peligroso... ...desde el punto de vista eh, que muchas veces pueden ser palabras vacías... ...yo creo que la clave está en que uno encuentre, como tú decías... ...su manera de hablar consigo mismo
1: para que el otro te vea. Sí, 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 es como un ciclo, es un ciclo. Es un ciclo, si tú piensas todo negativo al final... Eh, poco a poco te vas minando tú mismo, te vas boicoteando. Oye, ha -ha
0: háblame de ese libro como se titula, que seguramente que la gente pues, que esté eh, escuchando no, no lo, no, no, no. está
1: comercializado. Ah, no, vale, no, vale. no, no, no ah, se vende, no se vende. Oh, este, bien secreto este es un, encima. Chica. Esto es un, esto es un tesoro, ah, vale. de verdad. Y además a mis grandes amigos se lo, he, se lo he regalado Hostias. y les ha cambiado, y les ha cambiado la vida. Te lo digo, te a en dármelo, no me, lo, no me sea, jodas. Es la leche, tío, es la leche, es buenísimo. Y ya te digo que, que, sobre todo cuando estás verdaderamente jodido, en esos momentos, cuando empiezas a hacer el este, dices, hostia, tío, qué tonto he sido de no haber hecho esto antes. Claro. ¿Sabes? Oye,
0: pues estoy deseando, eh, de verdad, Víctor. Y hablando de, de otra etapa tuya, eh, los musicales. Sí. Cuéntanos, eh, lo bueno y lo malo de los musicales No quiero ser maniqueo, ni blanco y negro Pero sí es verdad que habrás sacado unas enseñanzas muy positivas De trabajar en grandes musicales Y también habrás <coughs> visto pues el lado oscuro ¿no? del musical Y lo que yo llamo el musical franquicia ¿no? Que ya está hecho en otro lado Y vienes aquí a reproducirlo como un autómata
1: hmm. Pues mira, para... A ver, el musical, el musical... El problema del musical muchas veces es la dirección ¿vale? uh -huh. La dirección... Pff. Es que no le dan importancia realmente la historia. Que para mí la historia es lo más importante. Claro. Evidentemente, luego es que conforme la adornas y tal, es está muy bien. La, le haces artificios, fos artificiales, no sé qué, no sé cuánto. Le haces una buena, una buena producción. Pero, ¿qué pasa? Que si la historia no está bien contada, si no está bien eh, hecho ese trabajo, el musical es mediocre, ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, eh, por eso yo valoro tanto cuando la historia está, ¿sabes? Porque eh, yo juego a favor de la obra, no a favor individual. Yo claro. juego a favor de la obra,
0: ¿sabes? Sí, sí, eso, eso doy, doy fe porque he trabajado contigo y es, es una gozada. Trabajamos todos a contar la historia para que el espectador se emocione. Siente,
1: se sí, eh, sí. sienta, exactamente. Esa es la cosa. Pero, pero evidentemente que, que se piensan que esto es el show business. No no, 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 no. Es algo muy guay muy import y muy importante. O sea, podemos hacer las cosas muy bien, que es por eso me gusta tanto el pequeño formato. ...porque siempre se cuida mucho más de, de la historia... ...¿sabes? Claro. Se, se cuenta mucho, eh, mucho más el mensaje... Que, ...que realmente todo lo demás, ¿no? En los grandes musicales somos... ...pues eso, un, un eslabón más de la cadena... ...pero claro, yo no puedo hacer nada... ...si no tengo... ...¿sabes? Si el director no lo ha dirigido bien... ...o si el, o si el corógrafo ha hecho una coreografía ...que no se puede cantar, ¿sabes? Claro, claro, claro no se puede cantar porque te, porque te asfixias... ...¿no? Porque Para que te, lo entienda el porque público. Porque te asfixias, entonces... Eh, claro, eh, entonces yo creo que eh, hay, hay mucha mediocridad, ¿sabes? Claro. Sinceramente, que, creo, que, creo que, eh, que le dan mucho poder a gente que no, que no debería estar ahí.
0: Claro, ¿y no crees que eso viene de que no se profundiza lo suficiente en la historia o en la dirección de actores...? Eh, porque al ser un musical franquicia que ya está hecho, en el fondo es muy fácil fotocopiar y no puedes meter mucha baza, en el sentido de que no, no acaba de ser tuyo, ¿no? porque incluso las letras están traducidas, no están rimadas como, sí. como la rimó letrista. Es
1: que, es que es, es, eso pasa mucho, que de repente hacen franquicias y traen los, los eh, directores de Londres o de Estados Unidos. Claro, aquí tenemos otra forma de interpretar, tenemos otra forma de, de ser, entonces... Tiene que venir un director español, ¿sabes? Un director de aquí, un buen director, ¿sabes? Que, que dirija y que, que, y que se siente y que vea las intenciones del texto y que, y que, y que, y que, y que cada persona del elenco tenga su pro, su papel, que no sea solamente los protagonistas y que todo el elenco está ahí de comparsa. No, no, que cada, 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 cada pequeño papel del coro tenga su porqué dentro de la escena, ¿no? Y eso es lo que va a hacer crecer. Pero realmente eh, muchas veces como, ah, vale, coro, no sé qué, no sé cuánto, tal cual, por no dirigir no te dirigen ni la palabra, ¿sabes? <risa> <risa> bueno, están grandes musicales, como por ejemplo también la Bella y la Bestia, sí. ¿no? aparte de West Story. También te, también te digo que hay, hay, hay directores, hay directores, y he trabajado con, con muy buenos directores, como por ejemplo Olga Margallo. Claro. muy buena directora, Esteban Ferrer o sea, he trabajado con bu buenos directores, también hay buenos directores pero pero muchas veces no Falta hay.
0: profundizar, quizá, sí. en el musical. ¿Y tienes alguna anécdota así que, eh, que sea solo del mundo del gran musical? Quiero decir, que no se pueda dar en otros formatos, como por ejemplo La Bella y la Bestia, o esa Story, no sé si hasta Los Miserables es no, miserable estuviste no en, eh, eh, en, en este duodinámico también. O Bueno, has sí. estado un montón. ¿no? Cuéntanos qué cosas se dan en el gran musical que no se dan en otros formatos.
1: ¿Qué cosas se dan, qué cosas se dan? Pues saber que... Yo creo que también habrá mucho más, porque son
0: grandes cantidades de gente, ¿no? Que están divididas en coros pues, secundarios, eh, eh, luego mucha escenografía, mucho, sí, mucho lo, equipo, lo ¿no? Di, lo di, sí,
1: lo, y lo difícil, lo difícil de, de, los, de los grandes musicales son espectáculos muy largos, donde evidentemente hay una coreografía, hay un texto y hay, y hay unas canciones, y hay una repetición constante vale lo difícil de, de de esto es estar mantenerla viva mantener vivo el personaje mantener viva la obra eh, eso es lo complicado cuando ya llegas a repetir llegas a automatizar y si llegas a automatizar ya te conviertes en un, en un robot entonces hay que buscar diferentes eh, motivaciones para que para que eso esté, se mantenga vivo eso es, eso es lo, lo complicado del musical, cuando haces demasiadas... No sé si iba por ahí la pregunta. Sí, sí,
0: sí. sí, sí. El musical grande, ¿qué características tiene? Porque, claro, yo siempre, como no, no he estado... En, yo, yo, por ejemplo, fui a estudiarle eh, letrista de teatro musical a una escuela de Los Ángeles, que trabajaba con un libretista y trabajaba con, con un músico. Era maravilloso trabajar los tres, porque yo sabes que siempre está pues, escribiendo solo en casa, sin, sin nadie. Yeah. Pero, claro, no tuve la experiencia de tener un equipo tan grande. si sí hay... En el fondo siempre pienso. Si hay un equipo mucho más grande, con disciplinas eh, muy dispares, hay más campo para el conflicto, hay más disciplina, hay más líos, digo, durante el ensayo, más egos.
1: O... Sí, claro, totalmente. Es que es que es eso. Por eso hay que, por eso en los musicales el, el que tiene que mandar es el director. El director, el director de la obra es el que manda, por encima de todo. Porque muchas veces está el corógrafo, ¿qué tal? que quiere esto. No. Tú tienes que estar a las órdenes del director. El, el, el director de orquesta tiene que estar a las órdenes del director. ¿Sabes? O sea, es un poco eh, unificar que el director lo maneje todo. Porque si no eso puede ser un, una lucha de egos tremenda, ¿no? Claro, y
0: fíjate, eso me acuerdo de. Por ejemplo, hay un musical. Tú has estado en West Side Story. West sí. Side Story es Jerome Robbins que dijo. Este musical es mi coreografía. Leonard Bernstein, que decía, este musical son, es mi música. Y estaba el chavalín este que acabó siendo, que es Steven Sondheim, que es un genio, que es el que puedo meter baza con mis letras. letras. Y, y, y sin embargo salió un musical absolutamente genial, ¿no? Genial. O sea, genial. Muchas veces esta lucha de poder entre tres disciplinas... Hace que, si no se te va la pinza, eh, sea una experiencia maravillosa para el espectador. Porque está escuchando el top con la música de Bernstein, viendo el top con las coreografías de Jerome Robbins y escuchando unas letras que han sido inmortales, ¿no? Es de Sondheim.
1: Es que se juntaron tres claro. grandiosos, ¿no? Tres, tres o sea, increíbles. Claro, evidentemente que cuando son tan grandes a lo mejor tienen más ego. Claro. Posiblemente, ¿no? Entonces puede <risa> pues ser más, más lucha entre ellos. Pero yo creo que... Yo creo que al ver el resultado, o sea, o al empezar a trabajar y tal, um, debió debieron de haber debieron de consenso, por así decirlo. ¿no? De sí, decir... pero
0: por ejemplo, Sonja contaba que la gente sufría mucho, por ejemplo, con Jerome Robbins. ¿Tú crees que merece la pena sufrir? ¿Crees que es necesario sufrir mucho a nivel personal para que el resultado sea magnífico? Porque yo me niego a esa filosofía sufrir digo humillaciones no, eh, para nada para nada para ¿verdad? nada
1: para nada o sea yo creo que contra más hay armonía en el trabajo eso trasciende luego al, al público no claro sí 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 eh, sabes lo que pasa con, con ese musical que Jerome Robbins coreografiaba mucho eh, basado en la interpretación sí. o sea él la interpretación para él era de vital importancia ...cosa que Total. muchos coreógrafos no le dan tanta importancia a la interpretación... ...entonces, eh, claro, unido a esa historia maravillosa y a esa música maravillosa... ...pues claro, es que estaba todo asegurado, ¿no?
0: Claro. Y, y ahora vamos a hablar un poco de, de la docencia... ...porque tú también eh, estás compartiendo eh, pues toda tu experiencia... ...y todo lo que sigues aprendiendo... Eh, ...porque también tus padres han tenido sus escuelas... ...entonces estás ligado a la danza, al canto, a la interpretación, y no has olvidado la docencia. Eh, ¿Qué te aporta a ti la docencia y qué les aportas tú a las nuevas generaciones?
1: Yo intento, yo intento aportarles mmm, mi alma, un pedacito de mi alma. Yo lo hago con todo el amor del mundo, o sea, sinceramente. Evidentemente es complicado porque los chavales tienen muchas veces otras cosas en la cabeza, quieren... Quieren la fama o quieren tal y entonces no se dan cuenta de realmente de, de, de lo que les estoy intentando inculcar, que esto que esto es un trabajo vocacional y que esto es algo, mmm, no sé, eh, por ejemplo con lo de los Billy Elliot, ¿no? con los Billy's. Sí, porque tú
0: formaste, formaste a los Billy sí, ¿no? Para el musical que sí.
1: hicimos hice la formación para ellos y les intentaba enseñar, pues desde el corazón, ¿no? Para que cogieran seguridad, para que, para que cuando se enfrentaran al público estuvieran ahí a tope, ¿no? Porque era muy difícil la variación que yo les montaba, ¿no? La variación del Electricity. Y entonces ¿Y qué, eh, ¿Qué es una variación
0: para que el, el la comentario? variación.
1: La variación es un es le, el, la parte bailada. Es la parte bailada que normalmente se utiliza más en la danza clásica, que es la variación. La variación es como la variación clásica, ¿no?
0: Claro, que es cuando él descubre y se pone, hace un solo de baile, ¿no? En es, en el Exacto, extrícita.
1: y ahí de repente lo cogen para la escuela, ¿no? Sí. Y ese, ese momento, ese momento era un momento muy complicado, porque lo que tenía que bailar era ya de profesional. Y claro, eran niños que, que tenían sus carencias, ¿no? Eh, Claro, yo les, de, les intentaba inculcar de todo, de todo, pues de, que tuvieran humildad, que si, que trabajaran, que se esforzaran, que era la única manera de coger seguridad para luego, para no tener miedos. Eh, yo no sé si el día de mañana estos chavales eh, lo tendrán en cuenta o, o se acordarán de eso que yo les dije, no tengo ni idea. Yo lo hice en su momento y, y lo hice desde, ya te digo, desde, desde, el, desde el corazón. Pero pero bueno, ya sabes que esta profesión muchas veces, eh, hasta que no pasa el tiempo, no te das cuenta realmente de... Claro, de lo que te han querido contar. De lo también. que te han querido contar, ¿sabes? Me gusta mucho enseñar, o sea, me encanta. Y me encanta, me encanta cuando veo los progresos de la gente, cuando veo gente sana, ¿sabes? Mm, trabajando... O sea, me, la verdad es que me hace muy feliz. Es una de las... Quizás no me hace tanto, tan feliz como interpretar, pero es una de mis parcelas que la tengo ahí. Claro, que
0: es como un deber, ¿no? Un duty que tienes ahí. Sí. Quiero decir, yo también eh, voy a compartir con nuevas generaciones. Yo creo además que las nuevas generaciones ahora tienen una dificultad añadida para los que queremos enseñar, porque yo también estaba, estado pues, en, en Escaena, en sí, su escuela. Sí, sí. Y, ...y es que si por ejemplo hoy te abres un TikTok... ...y a los tres meses ya tienes 50.000 seguidores... ...que no es difícil para un chaval de incluso de 15 años... Eh, es muy difícil que cuando vea un teatro con 200 butacas, si él tiene, eh, hace un baile en TikTok y le están viendo 200.000 personas al día, hay como un choque, como un abismo. Como decir, tengo mucho más público, incluso en, e en esta digitalización de, mi propia, de yeah. mi propia expresión artística, porque puede ser un baile. Yo sigo muchos tiktokers que bailan, que me gustan mucho, de claque de tap en TikTok. Y, y digo, claro, esta gente tiene... Eh, millones de visualizaciones con, con sus vídeos, ¿por qué se van a meter en un teatro? ¿por qué se van a meter en...? Entonces es, ¿verdad? Eh, eh, lo que hablabas tú de, de la fama instantánea casi que, que, que provoca muchas veces la, las redes sociales. Y a veces te piden en los castings cuántos seguidores tienes en sí, tus cuentas.
1: Sí, 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 sí es terrible. Es terrible claro. porque prima eso antes que, que, que sea un buen artista. ¿no? Y que o sea, tu desarrollo,
0: tu crecimiento. Porque la puta es que tú de repente es verdad que puedes haber conseguido medio millón de seguidores en Instagram, por lo que sea, sí. pero no te da tiempo a crecer quizá como artista, ¿no? ¿Entender? Pare,
1: un artista tiene que pisar el escenario, eso está claro. Tiene que, tiene que enfrentarse a un público. O sea, una cosa es tener una cámara delante y otra cosa es mmm, probarse encima de un escenario, ahí es donde se, se ve si es si un artista de verdad o no.
0: Claro, y en cuanto a tu maduración vital también, te puede volver un poco gilipollas, pero ha pasado siempre cuando no existían estas redes sociales pues de repente eres el protagonista de una serie y eras un niño, ¿no? De repente estabas en, yo qué sé, en Verano Azul sí. o en Farmacia de Guardia, o sea, siempre ha pasado y, y yo creo que que,
1: que, que teniendo padres con una cabeza
0: muy amueblada o Exacto. gente que te ayude muy alrededor. Totalmente,
1: esta... tener, tener los pies en la tierra. Yo siempre se lo digo a los alumnos, le digo, tienes que tener eh, un equilibrio entre tu parte emocional, ¿sabes? Y tu, tu parte personal, por así decirlo, y tu parte artística, ¿sabes? Que haya un equilibrio, porque es que si no se te va la olla, se te puede ir la olla. Yo tuve, ahora hablando de lo de fama, eh, fue, un, un, fue un petardazo un petardazo sí. voy a aclararlo Fama, a bailar. fama es, a bailar es un
0: programa en cuatro que Exacto. fue famosísimo un reality famosísimo. de Famosísimo.
1: nos cargamos al tomate o sea, para, claro, para, o, para... os cargasteis a, a, nos... o, a, al programa más visto en esa franja horaria totalmente y entonces claro eso era brutal fue brutal eh, estuvimos trabajando durante cinco meses cinco meses sin salir de ahí y me acuerdo el primer día que salimos de allí y fuimos con todos los chavales a la plaza, a donde está el pabellón de los deportes y tal. E hicimos ahí una concentración. Lo que pasa es que no, no pusieron escenario. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, mmm, claro, nadie se esperaba tal, que, que, que hubiera tanta gente, ¿vale? Se, se presentaron 8000 personas y no teníamos ni control de seguridad, ni teníamos nada. Estaban los de producción, nada más allí, los profesores y los chavales. Hostias. Y entonces, ¿qué pasa? Que 8.000 personas. O sea, me acuerdo que las, en, las, en, la, en los edificios la gente, la, las chicas estaban en los tejados subidos a los árboles para poder ver lo que, lo que pasaba ahí. Claro, mmm, estábamos aquí. Estábamos diciendo, Dios mío, esto, ¿qué, qué, ¿qué es claro. esto? ¿no? Total, que le dijimos a los chicos nos quitéis las camisetas. Sobre todo nos quitéis la camiseta. Pues estaba lleno de niñas. Y uno de ellos se quitó la camiseta. Empezó toda la avalancha de gente a cerrar el, el círculo, tuvimos que salir de allí mmm, echando leches porque no, nos asfixiaban, o sea, no, nos mataban. Pero que eso,
0: ¿era para hacer las pruebas o para hacer como una muestra de lo era que había una visto? en la tele. O sea, ya
1: os habían visto en la tele, ¿no? Sí, Pero nos habían está. visto en la tele, era como salir a la calle para que la gente lo viera. Pero claro, sin ninguna medida de seguridad. Claro, no pensabais que, que sí, iba a tener que, tanta re re repercusión claro, el no programa. Y, y la fama la fama, la gente cree que la fama eh, es, eh, es maravillosa, que tienes mucho dinero, que no sé qué, que, que la gente te viene y que tal, y que te sientes reconocido. La fama es una falta de intimidad terrible. O sea, yo, yo pensé que no me iban a reconocer. O sea, cuando yo, yo estaba trabajando en la tele, yo pensaba que no me iban a reconocer. El, el, el día que empecé a salir a la calle, porque trabajamos mucho durante cinco meses y no salíamos, pero... El día que empecé a salir a la calle y empezaba la gente a mirarme desde los escaparates y, empe bueno, ese día fue terrible para mí. O sea, no tenía intimidad. La gente, la gente eh, venían a la mesa donde estaba cenando con mi, con mi mujer y venían a pedirme autógrafos en una cena, a lo mejor que era una cena de, de, claro. de aniversario, ¿sabes? Y decías, decías, no, por favor. Pero claro, tienes que... Tienes, tienes que, que ser más en las formas y sí. tal. Pero dices tú, pero, pero es que, es que no, no es todo oro lo que reluce, ¿no? Entonces la fama... Me, vale, yo ya era mayor y yo la supe gestionar. Pero para los chavales que son jovencitos, eh, si no tienen lo que dices tú, si no tienen una familia que les apoye, que, que, que les haga tener los pies en la tierra, es muy fácil que se te vaya la olla, ¿eh?
0: Claro. ¿Y, y qué que es, que experiencias sacaste también eh, positivas? Mucho, supongo, de fama sí. a bailar. Pero la manera en la que incluso se juzgaba a los
1: chavales, había un guión detrás, si se puede decir ahora, si sí, no. Sí, sí, sí. O sea, mira, eh, al principio yo entré, eh, yo entré a, un, a un formato que no conocía. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, realmente yo mm, me sentía eh, responsable de la danza, claro. ¿vale? De cuidar la danza, de que se vieran todos... Todas las disciplinas, que hubiera un, una hermandad entre ellas, ¿vale? Ese era, ese era mi cometido y poder ayudar a los chavales en, en todo lo que pudiera. Pero ¿qué pasa? Que, claro, tenía una parte de reality, tenía una parte de reality el programa que yo desconocía, que yo no, no sabía dónde me estaba metiendo. Entonces yo llevaba un pinganillo y cada vez que iba a hablar con los chavales me decía, no, no hables con los chavales, no sé qué, no sé cuándo porque es contenido. Y decía yo, joder, pues entonces, ¿cómo coño les ayudo? Total, que eh, también había un, había un guión, o sea, no, no es que hubiera un guión, es que yo me preparaba las, las valoraciones, yo me preparaba las valoraciones para los chavales, pero me decían que como era un directo, que cortaban, que tenían que cortar en un momento dado, entonces que estuviera muy al quite del, del pinganillo y tal, entonces claro, de repente nunca había tiempo, y, a, y yo me hacía mi valoración para dársela al chaval y de repente me cantaba por el pinganillo, porque no había tiempo, la valoración. Entonces, y yo, y yo no pensaba lo que estaba... A ver, la, los primeros meses no pensaba lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo. Y, y tenía una pelea constante. Claro. Tenía una pelea constante, pero pues yo decía, pero a ver, que yo no soy yo no soy un, un objeto aquí, ¿sabes? que yo no Que yo no puedo hacer esto. Entonces, luego... Lo que hicimos fue eh, que yo veía el 24 horas, veía toda la evolución semanal del chaval y yo escribía el guión con la guionista. Ah, qué bueno. Y entonces sí, ahí sí, ya, claro. bien, pero claro, el principio, el, el principio fue muy duro, entonces claro, la gente me, me decía, pero Víctor, es que no eres tú, le decía, es que, no soy, es que no soy yo, es que tú imagínate que mi mente va por un lado. Y mi y el y, y por y el otro. pinganillo por otro. O sea, yo decía, ¿pero dónde me he metido? ¿Dónde me he metido? Hasta que me hice mi lugar ahí y ya dije, no, yo no soy un objeto. Eh, yo quiero escribir mis valoraciones. Si eso las cortas, si vamos, si vamos mal de tiempo y hay que ir a publicidad, tú me las cortas y tal. Pero yo voy a escribir mi, mi valoración.
0: Claro, yo, yo creo que, que el problema ahí es que no os formaron en la parte reality. Quiero decir que uh -huh. os cogen por vuestro conocimiento profesional, pero luego tienen, yo creo, que, que haber como una especie de formación. en Mira, el, el show business, el entretenimiento viene también por esta parte y tenéis este papel. Entonces, eh, eh, claro, es, es un te, aprendizaje de todo. Y yo, todos, y yo ¿no?
1: tenía el papel del, del, del juez encima, tenía claro. el papel del juez. Con lo con que tú, tú me conoces, con lo cercano que soy yo, claro. ¿sabes? Que era, era muy duro el, 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 el estar ahí,
0: ¿sabes? Claro, hacer como de, como de feus extraño extraño. Exacto. Sí, porque muchas veces se juega con que el juez tiene que hacerle pasar mal en directo al chaval mm. para que salga alguna Totalmente. emoción.
1: Pero fíjate que, que lo que funcionó del programa realmente no fue el reality. No claro. fue el reality. No, no. Bueno, el reality funcionó por la frustración de los chavales. Por lo que se vive dentro de la danza. Pero no porque hubiera un juego, una estrategia... ...una estrategia como hay en otros programas. Claro. No, no había un jefe que, dij, que dijera... ...ahora eh, dile esto, ahora dile lo otro. No, en ese programa no. Estaban las frustraciones de los chavales... ...que se enfrentaban al trabajo diario... ...y de ahí salía el reality. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí. O sí. sea que realmente... Eso es lo bien que, hecho, ¿sí? Y eso es lo que le gustaba a la gente. Claro. Eso es lo que no se dan cuenta que es, es lo bonito de ver esta, de esta profesión. Ver a la gente enfrentarse a, a, a sus propias frustraciones, a sus miedos, y, y que los vayan superando. ¿no? Bueno, y hablando de
0: eso, ya dos temas para terminar, eh, porque llevamos una hora y diez. Y no quiero que nunca pase de una hora y media. Eh, aunque tú y yo podríamos estar hablando, podemos hacer más capítulos. Pero ahora hablando de enfrentarte a tus frustraciones, quería hablar dos temas. Uno, es cu cuando empezaste con la programación neurolingüística, dices que estabas pasando por un momento de bajón. Porque yo también siempre digo, ¿cuáles han sido eh, nuestras mayores mierdas en, en estas entrevistas? Eh, que me cuentes, ¿de dónde te viene el bajón? Y ya nos has contado un poco cómo lo superas, para que la gente... Eh, porque yo también he tenido unos periodos de bajón y, y en algún momento los hablaré. Eh, ¿De dónde vienen? ¿Cómo te pillan por sorpresa? ¿Cómo de repente estás en un momento jodido, perdido y no sabes cómo ha llegado, cómo has llegado hoy? Que en tu caso, dices, pues, tuviste la ayuda de Felisa, ¿no? Eh, sí, exacto. Bueno, y, y, y todo tu bagaje. Y luego ya eh, acabamos con qué estás haciendo ahora y tus
1: próximos proyectos. Vale. Pues, eh, a ver, ¿cómo llegué, ¿cómo llegué a ese momento de...? de...
0: ¿Y, ¿Y cómo lo describes? ¿Qué es un momento de bajón un momento para de un actor? Bajón,
1: un momento de bajón es, eh, el... pues sobre todo, eh, cuando, cuando no, no te da la oportunidad de, 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 de expresarte, ¿no? Que, que realmente eh, no encuentras tu lugar esos son los, los... ese momento de bajones es fuerte, ¿no? Luego también tu carga familiar, por así decirlo. Eso también... Mi familia ha sido muy de... ¿Sabes? O sea, cada uno ha tenido, ha ten, tenido mucho carácter. Entonces yo siempre me he definido como el antagonista de la historia, ¿no? Yo siempre me, me he visto ahí viéndolas venir. Mi hermano, mi hermano era hiperactivo. Mi, mi, mi padre era un eh, genio de la danza y estaba ahí... Eh, Haciendo, haciendo, creando su ballet y todo. Y, y, mi, y mi madre, pues mi madre, sí, mi madre me inculcó todos los valores y todo, pero claro, también eh, mi madre se tiraba todo el día trabajando, ¿no? Entonces, quieras que no, yo era un niño bastante eso, solitario, ¿sabes? Entonces, quieras que no, mmm, todo eso hasta que, hasta que lo superas, hasta que de repente dices tú... Uf, eh, yo, yo, por ejemplo, tuve que ir con un psicólogo. ¿Sabes? Claro. Tuve que tratar con un psicólogo y me hizo ver y me hizo recuperar la, la, la relación que tenía con mi padre, ¿sabes? Porque no, no tenía relación, no nos hablábamos, por así decirlo, ¿no? Entonces, eh, eh, luego pf, en mi casa todo era... Pf, claro, al ser mi hermano hiperactivo, pues era todo un caos mi casa, ¿no? Entonces, eh, quieras que no... Eh, pf, Sí, en esos momentos me sentía bastante bien de cabeza, que bastante bien de cabeza ha salido para todo <risa> Totalmente, lo vivido, ¿no? Sí, sí. Pero, pero eso te acompaña toda la vida, ¿no? Te acompaña toda la vida. Entonces, el, por ejemplo, yo la autoestima siempre la he tenido bastante tocada, ¿no? Entonces, pues bueno, eh, por, eso, por eso te digo que a mí el, el tema de mi tías fue muy, muy importante para mí, porque era una persona ajena a toda esa guerra familiar que tenía. Y entonces eh, me ayudó mucho en un momento dado, ¿no? Me, me dio este secreto y gracias a esto pues eh, evolucioné muchísimo como persona. Porque en ese libro te habla de, del perdón, te habla del amor, te habla de la amistad, te habla de del trabajo, te habla del dinero, te habla de todo. Entonces, quieras que no, te, te hace evolucionar como, como persona.
0: Claro, y sin, sin tener que rechazar todo lo que te ha pasado, sino incorporarlo y poder ponerlo en su sitio, ¿no? Exacto. Colocarlo. Porque, claro, tus padres, en el fondo, cada uno ha sido en medalla de oro al mérito de las bellas artes, cada uno por separado, premios nacionales de danza. Quiero decir sí. que, que en ese sentido es, es una montaña rusa de, de grandes artistas, ¿no? Eh, o sea que, que, que has hecho un trabajo yo lo llamo cuando, cuando has entrado digo la travesía eh, por el desierto eh, de alguien que ya tiene heredado a, a, como familia de grandes artistas yo es que bueno salgo de Torrejón de Ardoz de un pueblo donde mi padre es electrónico mi madre es ama de casa ya que me cojan en la resat puede ser en, en el conservatorio de teatro el mayor éxito de mi vida quiero decir que en el fondo tú eh, tenías que aspirar a más aunque tú no quisieras es como si estuviera en tu biografía eh, que, que, que tuvieras que estar y eso no solo es no es una no solo es una injusticia sino que es algo falso en el fondo porque cada uno tiene su propio su propio camino yo he tenido la suerte de, de cruzarme contigo que yo he aprendido mucho contigo con Nuria también con el grupo de teatro yo creo que los grupos la convivencia en grupos artísticos Hace que, que tú crezcas como persona y como artista al mismo tiempo, porque muchas veces van por separado. Muchas veces creces muy rápido como artista, a lo mejor en una escuela con un maestro y te falta el madurar como persona, que para mí se madura eh, como persona con las frustraciones, como dices tú. ...y mucho con los grupos, haciendo algo... ...este viaje en ninguna parte que decía Fernando Fernández Gómez... ...cuando estás desaparecido en Peñaranda de Bracamonte... haciendo un, un sí. bolo... ...de repente le das mucho valor al público... ...que es para quien trabajas... ...y no estás pensando tanto en tu carrera... ...hay que equilibrar esas cosas... ...y háblame de, de tu carrera... ...qué cosas estás haciendo... ...qué te gustaría hacer y qué proyectos tienes...
1: Pues bueno, eh, ahora estoy... Eh, ...estoy haciendo tres obras a la vez... ...estoy con, con la nuestra... Beethoven para Elisa, maravillosa función y estoy súper contento, la verdad, con esta función y hago el papel de, de Johan, el, el padre de, de Beethoven, Beethoven y bueno, está también mi mujer haciendo de Elisa, con lo cual estamos compartiendo ahí escenario, aunque no compartamos frases, pero, pero simplemente el verla lo bien que lo hace, pues sí, la verdad sí, es que estáis me, espectaculares. me encanta y luego estoy haciendo estoy haciendo otra obra que es Bla Bla Coche que es una obra que llevamos ya un año un año entero haciéndola y bueno eh, y es un viaje es un viaje de Madrid a Cádiz en coche que está está divertida está Pablo Carbonel. Que, que a ver si se pasa por aquí le voy a llamar para ¿Ah, que sí? venga. tú claro. dile que, que le voy a llamar
0: bueno, para que le, va que a encantar, que... le va a
1: encantar le va a encantar el te admira eh, y luego pues está Soledad Mayor también, eh, y bueno, eh, sí, somos muy diferentes todos, pero bueno, también estoy aprendiendo mucho de, ¿sabes?, eh, Claro, el público ellos, se ¿no? lo
0: pasa muy bien, ¿no? Sí, y se lo pasa, pasa, coche, se lo es, pasa es,
1: es una eh, ahora, ahora el público necesita reírse, necesita o pasarlo tal. bien, después de todo esto que hemos vivido, o sea, es la mejor terapia. Y luego estoy haciendo otra comedia que hicimos para el, eh, para el, el Teatro Romano de Mérida, que es Mercado, Mercado de Amores, que también es de Eduardo Galán, y está basado en tres obras de Plauto y bueno y tengo un personaje muy divertido que hago de un soy un esclavo que me hago pasar por mujer para poder estar con, con, con mi novia que es la hija de un mercader de Roma súper importante no entonces y entonces el mercader se enamora de mí y bueno es muy divertida
0: qué así sí, he visto fotos tuyas de, de, de mujer y no sé cómo me gustas más de las dos maneras <risa>
1: Me lo paso muy bien, me encantan hacer estos tipo de personajes, ¿no? eh, sí, sí, sí. así tan dispares, tan diferentes, me encanta, siempre lo que, dice, lo que dices tú, ¿no? o sea, me gusta hacer estereotipos, pero siempre que haya una verdad, ¿sabe? Lo claro, que, no. decir. que haya una verdad, que no, no sea simplemente, no, no, que haya un conflicto. Que, sí, que sí, eso lo consigues, también. además con el
0: jovencito Frank, este, también hiciste un trabajo espectacular ¿no? con el musical.
1: Sí, me lo pasé muy bien, la verdad. Tuve la suerte ahí de trabajar con, con Esteban Ferrer. Y la verdad es que y tenía unos compañeros brutales, o sea que genial
0: Bueno, y para el futuro, porque ya acabamos las, las seguir currando, seguir trabajando Seguir
1: trabajando, seguir con la escuela, seguimos con el bachillerato Internacional de Artes Escénicas que, bueno. que estamos llevando Qué bueno que en realidad lo lleva más Nuria que yo <risa> Tu chica, ¿no? Sí y luego, pues, eh, bueno, estoy ahí hablando con un amiguete y tal para hacer ciertas cosas y la obra, y una obra que tenemos ahí. Tenemos que hacer, ¿que nosotros? Tenemos que hacer?
0: ¿Tenemos que hacer un, nosotros un espectáculo que es muy bueno. Aparte, que... has traído aquí unos, unos Manolos que nos vamos a comer ahora, <risa> que son espectaculares. Has dicho cosas muy, muy bonitas en esta entrevista. Uh, a mí has dicho cosas que me han tocado mucho. Eh, y que no me esperaba, no me esperaba, digo, porque te conozco mucho y entonces digo, bueno, todo lo que me diga me va a entretener y me va a gustar, pero hay cosas que me, que, que me han tocado, o se habla mucho y de manera muy bonita de la frustración para hacerte crecer, eh, que es algo de lo que yo siempre he huido, eh, siempre hablo mucho del esfuerzo, pero huyo mucho de la frustración porque siempre pienso que bloquea y sin embargo tú lo has pintado de una manera que me interesa mucho. Yo digo, por hacer un resumen sí. de las cosas que me han tocado, que me gustaría que los que estéis viendo este vídeo pongáis en comentarios... ¿Qué cosas han, os han llegado? Y, y luego has hablado también de la fama, has dicho alguna frase maravillosa como que es una falta total y terrorífica de intimidad, que, que puede parecer un cliché, pero que yo nunca lo había visto así. Puedo decir, ja, te conoce la gente por la calle, no te deja en paz. Pero has utilizado la palabra intimidad y me ha llegado mucho. Oye, soy muy, me gusta mucho mi intimidad y, y me gusta mucho la intimidad. Yo creo que es el reducto que tenemos en una sociedad hi hiperconectada. Y luego también eres una inspiración, Víctor. Así que muchas gracias, de verdad, por, ti, por haber estado aquí. Esperemos que estemos muchas más veces eh, pues sí. por aquí. Sí, sí, sí.
1: Genial. Nos vemos el los Y que trabajemos muchas veces juntos. Sí, verdad. sí, por favor. Que es nos un, de es un placer, es un placer trabajar contigo. No, sí, verdad.
0: sí. Lo mismo, lo mismo. Digo, es que nos hemos encontrado almas que yo creo que nos complementamos muy Totalmente. bien. Totalmente. Así que muy bien. Gracias, Víctor. Muchas gracias.